0: vamos falar sobre os capítulos 13 a 16 de Isaías e a pergunta que nós fizemos no outro vídeo foi como podemos interpretar as referências a Babilônia em Isaías bom, é importante você entender que Babilônia já apareceu em Gênesis na torre de Babel e Jerusalém também apareceu em Gênesis como sendo a cidade onde Melquisedeque era rei de Salém rei de Jerusalém essas duas cidades aparecem em Gênesis e também aparecem no Apocalipse. E essas duas cidades, uma é a cidade de Deus, Jerusalém, e outra é a cidade do homem, Babilônia. Babilônia nasce desse princípio de tentar reverter a maldição do pecado sem a ajuda de Deus. Eles falam, vamos fazer uma torre que atinge o céu, vamos, não, vamos deixar nosso nome grande. Lembra o que a serpente falou com a mulher lá no jardim? Falou, Deus não quer que você come desse fruto, porque se você comer desse fruto, você será como Deus. E se você olhar aqui no capítulo 14, ele está falando sobre o rei da Babilônia, ele diz aqui uma lamentação profética e muitos entendem, muitos teólogos, muitos pais da igreja, todos é, creem que isso refere diretamente a Satanás também. Aqui no versículo 12 é, do capítulo 14, Como caíste do céu a estrela da manhã, filha da alva, é, Lúcifer, né? Lúcifer, estrela da alva. Como foste lançado por terra, tu que prostravas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Veja como é semelhante aqui, ó, semelhante às duas passagens. Serei como o Altíssimo. Serei semelhante ao Altíssimo. Então essa é a semente de Satanás que está por trás da Babilônia. Nós vamos resolver o problema. Nós vamos ser uma humanidade perfeita, sem Deus. Nós vamos ser Deus. Nós vamos ser como Deus. É isso que Satanás falou com a Eva para ela comer da fruta, porque sereis como deuses, como Deus. E aqui o rei da Babilônia diz, eu subirei acima das estrelas de Deus, o meu trono e serei como Deus. Então, existem duas filosofias e dois sistemas no mundo hoje. Estão em conflito. E segundo o livro do Apocalipse, esses dois sistemas vão entrar em luta final, terrível. Jerusalém e Babilônia. Babilônia é o desejo do homem de ter uma cidade boa, de acabar com todas as doenças, de acabar com todas as guerras, de ter uma felicidade, é ter um paraíso na Terra sem Deus. Então, sempre que você fala assim, é bom... É bom, é bom, mas é sem Deus. Porque se for bom sem Deus, não é bom. Era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, é, tudo que é feito com bom propósito, mas não tem Deus no meio, não é bom. E isso nós precisamos entender que isso é o que Deus odeia. Ele odeia a Babilônia. E aí você pode entender as profecias todas na Bíblia sobre Babilônia. Você vai ver isso em... Em Jeremias, Ezequiel também, Babilônia representa não só a Babilônia literal, lá no Iraque, lá no deserto, lá que está destruído, não tem nada lá. Não, Babilônia representa todas as cidades grandes do mundo, todo o sistema do governo humano, todo o desejo, chama, esse movimento chama humanismo. Seja capitalismo, seja comunismo, seja o que for, é tudo que é baseado no homem, sem Deus. Se Deus não está no meio... Não é bom e isso é a cidade do homem e Deus vai destruir, Deus vai acabar. Então todas as profecias contra a Babilônia estão falando sobre uma cidade, um império, um sistema humano que nasceu em Satanás e que está querendo é, provar que ele consegue resolver as coisas sem Deus. Agora veja bem, as profecias de Isaías, ele está falando de uma Babilônia literal que existia nos dias dele. E essa Babilônia ainda não era poderosa. Ainda nos dias de Isaías, ainda era a Síria. Que depois nós vamos ler como o rei da Síria veio contra Jerusalém estava conquistando todos os povos. E Isaías profetizou que a Babilônia iria destruir a Síria e se tornar um grande império. Então Isaías está profetizando a destruição da Babilônia antes da Babilônia subir. Antes da Babilônia se tornar poderoso. Então, assim ele está falando da Babilônia literal daquela época e estava também falando da Babilônia o que ela representa. Em toda época tem um império humano que toma o lugar de Babilônia, que representa a Babilônia. E aqui no capítulo 13, no versículo 19, você vê aqui, Babilônia, a glória dos reinos, o esplendor e o orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. O que tem em Sodoma e Gomorra hoje? Não. É lá no Mar Morto tem nada lá, tem nada. Nunca mais, versículo 20, nunca mais será habitada, nem nela morará alguém de geração em geração. Mas as férias do deserto, 21, repousarão ali e tal. Isso aconteceu de verdade, viu gente? Nunca mais a Babilônia foi habitada, nunca mais. Virou deserto, lá não tem nada. É total deserto. O capítulo 14, 22, 23 fala a mesma coisa. Diz que Deus fala, levantar-me e contra eles, diz o Senhor dos exércitos. Exterminei de Babilônia o nome e os sobreviventes, o filho e o neto, diz o Senhor... Reduzi-la-ei a uma possessão do oriço e a lagoas de águas e tal. Então isso realmente aconteceu, de verdade. Mas mesmo falando sobre Babilônia, e depois aqui ele fala sobre Moab, Moabe é o um lugar onde fica a Jordânia hoje, mesmo falando sobre essas nações e falando sobre a destruição delas e como vai ser, note como Isaías não consegue ficar sem falar dessa visão maravilhosa que tem do Messias, do ungido e da restauração. Olha, no meio da profecia de Moabe. Ele fala, então um trono será estabelecido em benignidade, recede, e sobre ele no tabernáculo de Davi se assentará em verdade um que julgue e que procura justiça e se apresse a praticar retidão. Olha, no meio de uma profecia de destruição sobre Moab, ele tem que falar sobre o Messias. Isaías não consegue ficar muito tempo sem falar do Messias, sem falar desse renovo, esse filho de Davi, é uma coisa tremenda, maravilhosa. No capítulo 14, aqui tem uma coisa que pode nos ajudar muito, pode ajudar você muito, quando a gente ouve notícias hoje que nos abalam, notícias ruins, notícias dos planos das nações, assim, intrigas e conspirações, essas coisas todas. Lembra desses versículos aqui? No capítulo 14, versículo 24, ele diz, O Senhor dos exércitos jurou, dizendo, Como pensei, assim sucederá. Como determinei, assim se efetuará. E no versículo 26, Este é o conselho que foi determinado sobre toda a terra. E esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Pois o Senhor dos Exércitos o determinou. E quem o invalidará? A sua mão estendida está. E quem a fará voltar atrás? Então, um grande consolo que a gente precisa ter quando a gente ouve notícias de tudo quanto é coisa, lembrar, olha, nada vai acontecer que Deus não queira. O que ele pensou vai suceder. Como ele determinou vai acontecer. O homem pode se exaltar, pode achar, pode fazer planos, ele só vai conseguir fazer se Deus resolver deixar. Se Deus não deixar, é o conselho dele. Ele fala, é a mão dele que está estendida sobre todas as ações. Isso é muito precioso, muito bom para nós. E a pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é: por que o livro de Isaías é tão gostoso de ler?